0: Podimo.nl slash mondkapjes. Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Ja. Dit is Jong Belegger, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. Hoe vang je een belegger? Nou, met een value trap. Ja, dat zijn aanheden die
1: heel goedkoop lijken,
0: maar eigenlijk heel duur zijn. En we hebben het dus over hoe je een koopje van een totale miskoop onderscheidt.
1: Ja, maar eerst komen we nog even terug op de vorige aflevering.
0: Ja, want dat crypto-platform FTX over de kop zou vliegen... dat werd eigenlijk al een beetje voorspeld door onze gast.
1: Blijkt regulering toch best wel belangrijk.
0: Ja, laten we snel beginnen. Vorige Week hadden we Jan Bart de Boer te gast. Het is bijna alsof hij een soort voorspellende gave heeft, hè, Pim?
1: Ja, dat is wel apart. Hè? Ik moest daar gelijk aan denken. toen ik het nieuws hoorde over FTX,
0: mm -hmm.
1: eh, moest ik gelijk denken aan de, de opmerking van Jan Bart. Ja,
0: toen hebben we hebben het ook even over crypto gehad. en wat er allemaal aan de hand is. en hoe je, hoe je nou zeker weet dat dat allemaal goed gaat.
1: Ja, het, het ging de, de, voor mij de, de vraag die hij stelde: van ja, het is wel heel inefficiënt alles. Al die schakels ja. ertussen moet niet alles één doen en doen. Gaf hij de opmerking inderdaad dat er een reden is waarom er zoveel tussen zitten. Ja. Uh, ook voor de veiligheid eigenlijk. En uh, Misschien moeten we anders even naar zijn, uh, naar zijn opmerking luisteren.
0: Nou, Misschien moeten we eerst nog, voordat we dat doen... heel even een korte recap doen wat, er, wat FTX is en wat er aan de hand is.
1: Nou, FTX is een uh, ja, crypto-platform waar je uh, ja, in principe crypto kan kopen. Dat is eigenlijk in de basis uh, wat het is.
0: En die is over de kop gegaan. Uh,
1: die is nu failliet gegaan. Ja. En uh, het is was de één na grootste. Ja. Dus dat, dat, dat heeft eigenlijk, uh, daarom is het zo, zo groot nieuws, omdat het namelijk uh, de ene grootste is. Dus het heeft heel veel impact. Het is nog een beetje onbekend hoeveel mensen hier nou echt last van gaan hebben, maar de schatting is toch wel richting de miljoen mensen die.
0: Die daar hun crypto's die, hadden. Die
1: op een bepaalde manier hun geld nu kwijt
2: zijn. Het is een serieus grote speler.
0: Ja. Nou ja, en vorige week hadden we het dus hierover met Jan Boer. en toen zei hij dit.
2: En dan is de centrale tegenwind een computersysteem geworden waar de niemand, van ja. de blockchain ja. waar dan niemand echt voor verantwoordelijk is. Wat fout kan gaan of goed. Ja, dat ja, is gek genoeg. In het meeste, nee, nou, meeste gevallen, ik zou je zeggen, um, ik ga geen namen noemen, maar zeg maar: de meeste grote crypto-platformen zijn zowel broker, als clearer, als centrale tegenpartij, als custodie. Die hebben dus eigenlijk al die functies in één. Mm -hmm. Wat potentieel gevaarlijk. efficiënt is, maar aan zich ook wel weer kan leiden tot. Mindere
0: uitkomst. Ja, want wie zegt dat het belang van de gebruiker. Eh, Ik was een ja, systeemrisico.
2: Dat is natuurlijk wachten tot het. Nou ja, het, 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 de, de, de wetgevers hebben niet voor niets een soort onderscheid. De centrale tegenpartijen zijn juist na 2008, na de grote financial crisis, heel erg op de agenda gekomen. Bij uh, toezichthouders en ook bij politici. Hè? Ja. Er is zelfs een, een G20 gewijd aan, we moeten meer centrale tegenpartijen hebben. Ja, nou, dit is natuurlijk, uh, daar geeft natuurlijk heel mooi probleem aan. Dat was eigenlijk eigenlijk het probleem bij FTX
1: niet. Dat er, het is gewoon zo'n soort van black box geworden. Is, dat is het per, nadeel natuurlijk wat Jan Bart omschrijft. Als het, als het alles in één partij is, dan kan natuurlijk niemand zien, niemand kan in de boeken kijken uh, of dingen wel kloppen. Uh, en daar gaat het gewoon ja, helemaal fout. En, het is natuurlijk ook een extreem mismanagement. Als je leest wat er allemaal gebeurt, is dat er heel veel geld ook weggesluist is. Dat er risicovolle investeringen mee zijn gedaan. En dat het, ja, dat het met een soort groepje vrienden op de Bahama zaten in dit bedrijf runden. De, mm. de privéjets gekocht zijn. Daar klopt natuurlijk aan alle kanten helemaal niks van. Maar
0: zeggen we dan eigenlijk dat blockchain op zich een mooie technologie is, maar dat het ook niet alles kan... Uh, nou, dit, heeft niks, dit
1: heeft helemaal niks met de blockchain te maken.
0: Nee, maar we, we, mensen die hebben als dat argument bij crypto dat er een blockchain is, dat het een nieuwe wereld is en dat we al die, al die centrale organisaties niet meer nodig hebben, dat het ook decentraal kan. Um, en en dat, dat blinde vertrouwen in de blockchain betekent niet dat er niet alsnog ergens een manager nodig is die ook de boel kan verstieren.
1: Nou, het probleem zit, hem. ik weet natuurlijk niet extreem veel van crypto, maar je kan namelijk je, je wallet ook zelf beheren. Ja, dan heb je natuurlijk, dan is het een soort van decentraal. Dan heb je natuurlijk geen tussenpersonen. Alleen dat is natuurlijk best wel omslachtig. En de, ja, zeggen zet van de crypto die is daar eigenlijk ja, te lui daarvoor om dat zelf zo te organiseren. Het okay, is heel ja. inefficiënt. Het ja. kost heel veel tijd en zoveel moeite. En als je hem kwijt bent, ben je hem ook echt kwijt. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan dat via een partij doen, zoals ja, FTX. Zoals FTX. En die gaan het dan voor jou regelen. Ja, ja, maar ja, dan moet je wel vertrouwen of zij het goed doen. Ja, en, dat is eigenlijk niet heel anders dan hoe, hoe een bank werkt. Je vertrouwt ook de bank en uh, de broker. Uh, en is dat in dit geval dan de achterbroker de custodian... om jouw aandelen te beheren. In de aandelenwereld is er geen en in de bankenwereld... is er geen mogelijkheid om het zelf te beheren. En dat kan bij crypto wel. Alleen bijna niemand doet dat. Iedereen doet het via een, gewoon via een crypto-platform. Ja. Die adverteren ook heel veel van... wij bewaren wel de, de cryptos voor jou. En je ziet het, daar is geen regulatie... Uh, en ja, dan krijgen natuurlijk heel veel partijen gewoon ja, zo van uh, vrij spel. En dan moet je maar hopen of ze het goed doen. Nou ja, in dit geval ging het goed fout. En al, bijna alles wat je kan bedenken is daar wel fout gegaan. En dat heeft natuurlijk gewoon te, heeft gewoon te maken met mismanagement... en hebzucht van, uh, van, de, van het managementteam daar. Uh, maar er is natuurlijk een reden waarom de financiële wereld al die lagen heeft. Ja. Ik heb deze week ook gebeld met iemand van de Europese Commissie... die daar al 32 jaar werkt. Oh. Om, en die heeft ook... de de crisis in 2008 meegemaakt. En, uh, Wat is ja, die, zijn functie? Uh, die zit in, de, in het Europese Commissie... van uh, beleid voor de financiële wereld en regulatie. En die zei, we zijn sinds 2000... want deze fouten zijn natuurlijk ook, zijn ook geweest in, uh, in de financiële wereld. En die kwamen natuurlijk in 2008 natuurlijk heel erg aan het licht. Ja. En, en ze zijn daar compleet veranderd vanaf dat moment van... Uh, gewoon reageren op als er iets fout gaat... naar we gaan vooraf gewoon alles reguleren... En dat ja. merkt, merk je nu ook aan de banken. Dat sinds 2008 dat ze gewoon kapot gereguleerd worden. Maar daar is in de Europese Unie het beleid veranderd. Eigenlijk in de hele wereld wel. Van we gaan proactief reguleren. Ja. En er is natuurlijk een reden waarom dat gebeurt. En daardoor krijg je al die lagen. Ertussen die Jan Bart omschrijft. En in de crypto-wereld heb je natuurlijk helemaal geen regulatie. Dus er is niks gereguleerd. Dus je moet ook maar hopen. En je kan ook niks zien. Het zijn allemaal Al die bedrijven zijn private. De enige is Coinbase die publiek is. Je kan eigenlijk ook niet zien of het goed gaat. Mm -hmm. en nu proberen partijen wel boeken open te doen. Maar je kan helemaal niet. Dan kan je wel de boeken zien. Wat voor vermogen ze erin zitten. Maar je kan helemaal niet zien. Wat de, de, soort van de verantwoordelijkheid is. is de, ja, wat zijn ze van schuldig eigenlijk. Dus het is een soort van. Ze doen transparant. Maar je kan er eigenlijk helemaal geen conclusies uit trekken. Dus het is wel een. Uh, ja het is, het is gewoon een, een probleem die markt. En ik denk dat dat die markt sowieso gereguleerd gaat worden uiteindelijk. Want dat, dat is de enige mogelijkheid dat...
0: Als, 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 als crypto nog een soort van toekomst wil hebben, dat... dat het...
1: Nou, vooral voor de massa, denk worden. ik, ja. ja. Kijk, en ik denk dat het, het begon met een, een beetje idealisme... en dat je centraal een, een coin kon vasthouden. Dat kan natuurlijk nog steeds via je wallet, maar... Ja, dat is zo ongebruiksvriendelijk dat het voor de massa niet toegankelijk is. Wat is wat zijn er, er zijn allemaal crypto-platformen ontstaan die dat... Die, die eigenlijk die, die drempel voor je weghalen. Ja. Maar ja, daardoor krijg je natuurlijk wel van die idioot grote partijen die gewoon heel veel geld beheren. En ja, dat, dat zorgt gewoon voor een risico. En ja, de overheid zal er toch, alle overheden zijn er toch, zullen er uiteindelijk toch voor zijn om die mensen te beschermen. Ja. Ja. Dus dan is het of verbieden of reguleren. Nou, verbieden lijkt me denk ik vrij lastig uh, bij deze fase. Dus dan ga je sowieso zo, zo reguleren. Dus ik denk dat de, de eerlijke mensen in de crypto-wereld, die zullen denk ik hier ook wel voor zijn hoor, want ja, dit geeft natuurlijk heel veel schade aan, aan alle crypto-platformen. Ja. Je ziet alle mailtjes die nu, nu eruit gaan van alle crypto-platformen: wij zijn wel veilig. Iedereen ja, die is natuurlijk heel bang dat allemaal mensen nu al het geld wegtrekken omdat ze het niet meer mm. vertrouwen. Ja. Wat ik wel snap. Ja, Coinbase kwam ook met zij van me naar buiten en die hadden ze iets van 20% in Shuba Iba, in munt. Toen zeiden ze van ja, dus iedereen raakt in paniek van... hoe kan je nou als onderpand zoveel procent in zo'n zo ja, zo vage coin hebben? Toen zeiden ze ja, maar er is 20% van onze mensen die hebben die coin gekocht. Dus wij moeten dat aanhouden. Dus ja, ja. Ja, ja.
0: ja precies. Dus ja,
1: ik, ja ik, ik heb dat wel een beetje met het aangezien.
0: te ja.
1: lezen ja, ja, ik weet niet of dat nog lang goed gaat, maar...
0: Spannend. Dus wel dus... grappig dat we daar precies voordat die uh, voordat FTX viel... de dag daarvoor hadden wij het gesprek met Jan Bart de Boer, hè? Over ja, regulering. Belangrijk belangrijk, want hij heeft natuurlijk een
1: paar keer gezegd: ja, ik ga geen namen noemen. Dus, uh, ja. uh, we zullen wel meer weten dan, uh, dan wat hij had gezegd. Maar hij heeft ook al een berichtje over gestuurd.
0: Ja, jij hebt uh, contact met hem gehad. Hij stuurde: ik zou een link maken naar ons gesprek en de ondergang van FTX. Nou, dat doen we dus nu. Um, een derivatenbeurs die zowel beurs als centrale tegenpartij in één was. De tegenpartij van alle derivaten trades was FTX. Zonder clearing members en brokers. En met een eigen market maker. Dat was dus Alameda Research. Ja. Ook wel in het nieuws voorbij horen komen. Uh, met een eigen market maker er half in. Geen toezichthouder die keek of de CCP, dus de Central Counterparty-functie, wel goed werd uitgevoerd. Geen clearing members die Alameda Research hadden kunnen afstoppen. Want dat is onze rol.
1: Ja, dus ja, dat is eigenlijk precies wat we net zeggen. Dat. Uh... Ja, je geeft het geld aan FTX. En ja. op dat moment komt het in een black box. En ze hebben eigenlijk alles met dat geld kunnen doen. Omdat niemand, er geen er vanuit buitenaf geen inzicht was. Ja. Uh, en ja, ze hebben een soort van hand overspeeld En het valt als een kaartenhuis in elkaar. Ja, dat ging uh, mis. Ja, dit is... Je kan het een beetje twee dingen Je kan aan de ene kant zien, ja, dit is de ontwikkeling van... van gewoon überhaupt een nieuwe, nieuwe industrie. De soort van excessen die je nu ziet in de crypto-markt... die heb je ook in de financiële markt gezien. Uh, dus... Ja, je kan wel heel snel vanuit een soort van traditionele markt heel erg veroordelen hoe die, hoe die crypto-markt in elkaar is. Maar ja, dat is een beetje van: ja, jij loopt dan als, als traditionele markt gewoon misschien wel 80 jaar voor in regulatie en in ontwikkeling. Dus je, het is een beetje appels met peren. Ja. Want ja, je moet misschien crypto ook de tijd geven om het 50 jaar lang te laten ontwikkelen en dat het ook gereguleerd wordt. En,
0: moet opgroeien. Uh, er wel. Wil,
1: dit, dit hoort denk ik ook een beetje bij als een industrie zich ontwikkelt. Ja. Ik wil niet zeggen dat het heel fout is en dat er heel veel slachtoffers zijn. Want ja, ik denk dat gewoon heel veel mensen hun geld kwijt zijn. En het zal ook wel lang duren voordat, voordat het imago er echt hersteld is. Dat zie je, dat zag je natuurlijk in 2008 ja. ook. Dat het ook heel lang duurde. Voor zijn zijn er nu steeds mensen die nog steeds de financiële wereld afschuwen. Door 2008. Ja. Dus, uh, maar ja, dit is wel een. Uh, ik denk dat dit alleen maar aanmoedigt voor nog meer regulatie. En daar zijn uiteindelijk alle particuliere beleggers, speculanten, eh, ja. wel bij gebaat, denk ik.
0: Ja. Ja. Nou, goed om even op terug te komen. Uh, maar dat is niet het onderwerp verder van deze aflevering, want we hebben een heel ander onderwerp uitgezocht: ja. value traps. Ja. Value traps dan denk ik dus, nou ja, waarde... Ja, wat is het? Valkuil te noemen? Ja,
1: waardevalkuil in het Nederlands. Het klinkt, altijd een, het klinkt nooit lekker in het Nederlands.
0: <laughs> nee, value traps klinkt in dit geval inderdaad beter. Maar wat is het? Wat zijn het?
1: Nou, laten we gelijk, laten we gelijk even die nuance aanbrengen... dat dit geen uh, ja, soort van statistische gegeven is. Het is geen wetenschappelijke term. Het is niet zo dat je kan zeggen... oké, okay, deze groep aandelen zijn value traps. Het is niet wetenschappelijk te onderzoeken. Mm -hmm. uh, dus dat, dat is even gelijk de nuance die ik ga aanbrengen. Dat het, oh, ja, Ik heb ook meer het idee dat het een soort van jargon is... in de beleggingswereld. Dat als je dat belegger, van de ene belegger naar de andere belegger gebruikt... dat je eigenlijk allebei om en nabij weet wat ja, het ja, ja. betekent. Maar het is heel moeilijk om een harde definitie te geven. Dat
0: je zegt, wow, dit was echt een value trap. Ja. Dat je onderling zegt, maar je, je zult het niet zo snel lezen... ergens in een, een echt wetenschappelijk artikel nee. of een, een officieel document. En waar
1: kan je value trap achteraf pas zeggen of het daadwerkelijk zo was... Uh, maar het wordt natuurlijk altijd vooraf gebruikt van is dit niet een value, trap. Oké,
0: okay, maar wat is het dan? Ja,
1: het houdt eigenlijk in dat het, het aandeel lijkt nu heel goedkoop. Uh, dus het heeft het is een veel value. Maar het, uh, achteraf gezien was het heel duur.
0: Omdat er eigenlijk helemaal geen waarde achter zat.
1: Ja, of dat de, de waarde in eerste instantie. Uh, een, een, vaak is een wordt een. Uh, Wordt word een bedrijf door heel veel mensen beoordeeld op waarderingsratio's. En dan moet je denken aan koers-winst, prijs-to-cashflow, prijs-to-boek... en prijs-to-sales en zo. Dus de, 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 de ratio's. Ja. En dat heeft allemaal te maken met koers, delen door de, de, de omzet of de winst. Maar dat, dat is altijd data uit het verleden. Mm -hmm. Dus dat kan zomaar zijn dat een aandeel heel erg goedkoop lijkt... aan de hand van de koers-winstverhouding.
0: Ja,
1: uh, dus dan denk je, het hey, is value, dat is value, is goedkoop. Ja. Maar dat was precies de piek en van dat moment ging de... Gaat de winst heel hard naar beneden. Dus dan lijkt het goedkoop. Maar als je nou, in terugwerkende kracht was het eigenlijk nooit goedkoop. Ja. Omdat de, de verdiencapaciteit heel hard naar beneden ging.
0: Ja. Uh, dus je bent er ingestonken, je bent er ingetrapt.
1: Ja, dus dat noemen ze een, een value dat Je denkt dat het goedkoop is. Maar achteraf blijkt het dus niet zo te zijn. Ja. En er komt eigenlijk dat waardering altijd. voor een groter deel altijd gebaseerd wordt op het verleden. Uh, en uh, je moet eigenlijk naar de waardering altijd kijken naar de toekomst.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Maar dat, doen we dat niet ook met die methode? Met onze fundamentele analyse? Ja, nee, dat is natuurlijk een is fundamentele analyse.
1: Je ja, moet daar natuurlijk ja, voor zorgen eigenlijk dat, je, dat je niet in een value trap stapt. Ja, precies. Okay. Ja, maar dat, soms krijg je wel eens de opmerking dat... dan nou, is bijvoorbeeld een aandeel die zakt met 20% op de earnings bijvoorbeeld... maar dan wordt aangekondigd dat het wiet ook met 20% zakt in de outlook. En dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat het aandeel... Ja, in eerste instantie zou je kunnen zeggen, het aandeel is goedkoper geworden. Want de outlook die wordt gegeven, dus de, de toekomstige winsten... die zitten ook niet verwerkt in de winsten van nu. De koers zakt gelijk met 20 maar de winsten is nog steeds hetzelfde. Want je kijkt naar de winsten van de afgelopen twaalf maanden. Mm -hmm. Dus dan is het in één keer, lijkt het heel goedkoop. Maar in de toekomst gaat de winsten dus ook met 20 maar Dus eigenlijk is het de dag ervoor en de dag daarna is het eigenlijk even duur. Maar... Het lijkt natuurlijk veel goedkoper. Omdat het nog rekent met de oude winsten. Ja, okay. en, uh, dat noemen ze eigenlijk een value trap. Okay. Dus het lijkt goedkoper in eerste instantie. Maar het is het eigenlijk niet. Okay. En dat het niet is. Dat weet je natuurlijk eigenlijk pas achteraf. Waarom het natuurlijk ook een beetje tegenspreekt. Op wat namelijk de, de algemene categorie value. Is over het algemeen een categorie die het gewoon heel goed doet. Dat hebben we ook de factor beleggen. Ja. De factor value. Dus het is heel moeilijk om. Er dus zit natuurlijk een heel dun lijntje. tussen wanneer is het value en wanneer is het... Een value trap. Uh, maar
0: dat daar ben je zelf bij lijkt me. Trappen veel mensen hierin, is dit uh, is het, is het een grote kans dat je het verkeerd doet? Wel, als je alleen naar ratio's kijkt dan lijkt me.
1: Ja, dus uh, dat ja, nee, zeker. Dat, ik weet niet natuurlijk niet of mensen er echt in trappen. Uiteindelijk wel natuurlijk. Uh, hoe minder je bezig bent met een fundamentele analyse en hoe je kijkt naar de toekomst en, dat, en dan daar echt een bijvoorbeeld een DCF uh, voor gebruikt hoe minder snel je denk ik in een value trap zou stappen... Ja. hoe meer je oppervlakkig waardeert, dus naar waarderingsratio uh, kijkt... hoe sneller je in een value trap zou stappen... Ja. omdat het namelijk altijd gebaseerd is op data in het verleden. En de koers altijd instant reageert, waardoor het heel snel goedkoop lijkt. Ja. Uh, en als je
0: dan even kijkt naar nou, wanneer lijkt iets goedkoop... Uh, nou, goedkoop is meestal in verhouding tot iets anders. Dus je kan kijken naar, uh, zijn er sectorgenoten die veel duurder zijn... Of is er, was het vroeger was het misschien wel veel duurder dat het nu goedkoop lijkt? Of is het in vergelijking met de hele rest van de markt goedkoop? Het is altijd in vergelijking tot iets anders, toch? Dat ja, nee, natuurlijk. Je
1: kan, wel, ja, je kan wel een soort van peers vergelijken... of relatieve vergelijkingen maken. Zoals bijvoorbeeld inderdaad met de, de, de industrie... of de concurrenten of de sector. Ik, ik zou het eigenlijk een beetje opdelen in, in, in misschien drie delen. En waarvan je echt kan zeggen... Uh, daar komen value traps wel echt voor... En dan denk ik denk, de eerste is dus een cyclische aandelen op de top. Dat is denk ik wel misschien de meest bekende. Mm -hmm. En misschien ook waar het makkelijkst een fout maakt... als je nog niet zoveel ervaring hebt. Ik, uiteindelijk beweegt alles wel in een cyclus. En soms wel heel weinig. Maar er zijn ook een heel groep aandelen die extreem cyclisch zijn. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan... een uh, Salomittel, metaalbewerker. Mm -hmm. nou, dat is echt extreem cyclisch.
0: Want ze doen het heel goed in tijden dat er bijvoorbeeld heel veel huizen nodig zijn.
1: En... Ja, nou ja homebuilders ook in Amerika. Bijvoorbeeld tijdens corona. Dat ging echt, die winsten gingen daar echt een keer tien omhoog. Ja. Dat zakt nu helemaal in. Dat is extreem cyclisch. Ja. En Chippers waren dat eigenlijk ook altijd wel. Mm -hmm. Er zijn best wel wat aandelen te bedenken die zijn extreem cyclisch. Nou, ja. reisbureau ook wel.
0: Dus als het dan op de top van zo'n cyclus zit. Het gaat fantastisch. Business is booming. Dan komt zo'n value trap voor. Hoe ja, gaat kan, dat
1: dan? Ja, omdat namelijk als de, als de winsten in, in een jaar tijd in één keer tien keer meer worden... Dat, dan gaat de koers natuurlijk niet keer tien. Uh, ja, iedereen weet ook wel dat, dit aandeel natuurlijk, dat het tijdelijk is dat de winsten keer tien zijn. Dus de aandeel gaat misschien maar met, met keer één omhoog. Yeah. Dus dan wordt het natuurlijk relatief in één keer heel goedkoop. Als de winsten tien keer zijn, maar het aandeel verdubbeld... dan wordt natuurlijk de, ja, de koers wordt dat jaar in één keer... Uh, ja, gaat in een gaat in factor vijf naar beneden. Dus dan kan het zomaar een koers- winstverhouding hebben van vijf. Ja. Dan denk je, hé, hey, dat, is dat is goedkoop. goedkoop. Dat is goedkoop. Ja. Maar ja, de, die winsten zijn onhoudbaar. Dus als het daarna, dat zie je bijvoorbeeld bij de homebuilders in Amerika... dat de winsten gewoon een keer tien gingen. Maar dat, nu dit jaar is het, wordt bijna niks meer gebouwd in Amerika. De rente gaat keihard omhoog. Het stagneert compleet die huizenmarkt. Ja. Dus ja, de winsten verdampen daar volledig. Die, die, als je dan in één keer op de huidige koers gaat rekenen... met een winst wat tien keer minder is... Ja, dan is het aandeel wat eerst vijf was, in één keer vijftig keer de winst. Ja, dan is het in één keer heel duur. Ja. Uh, en daar, zit, ik denk daar zitten de meeste value traps. Een cyclisch aandeel lijkt altijd het goedkoopst op de top. Uh, omdat het namelijk altijd uh, rekent met data uit het verleden. Want je, ja, die uh, koers winstverhoudingen en zo zo'n prijsboek... worden altijd gebaseerd op vaak de, de ja, tra trailing 12 maanden. Dus ja. de laatste twaalf maanden. Uh, en de koers, die kijkt altijd verder. Ja. Dus dan krijg je een dubbel. Dat ik markt denk, hé, hey, wacht even, die, ik ga nu mijn winsten pakken en ik zie dat, dat het alleen maar minder gaat zijn. Uh, de dus die aandeel, de koers zakt al, maar de winsten, die, die tweeling 12 man, die blijft natuurlijk hetzelfde. Ja. Dus het wordt, wordt alleen maar goedkoper. Dat is dat echt het, een value trap. Het, het,
0: het klinkt vrij logisch en ook wel simpel. Tegelijkertijd is het natuurlijk best wel moeilijk om in te schatten wanneer een, een aandeel in een cyclus op zijn top zit. Dat vaak ja. pas achteraf te zeggen.
1: Ja, daarom is het heel belangrijk dat je bij cyclische aandelen heel erg kijk naar de gemiddelde van de afgelopen vijf jaar, van de afgelopen tien jaar. Dus kijk je naar nou, wat is de winst van gemiddeld over die hele periode, ja. en dan pak je wat is, uh, wat zijn, welk jaar is het het allerlaagst geweest? Dus dan zou je zeggen, nou dat is misschien de het laagste punt in de cyclus geweest. Wat, wat is het hoogste punt geweest, de hoogste winst? Dan haal je die eruit en dan weet je ongeveer, kan je het gemiddelde bekijken. Ja. Dan, weet, dan weet je dus ook wat. Hoe diep het aandeel kan gaan qua verlies, eigenlijk soms zelfs verlies of, of winst, eh, en wat gemiddeld is. En dan kan je, moet je daar een beetje mee rekenen. Als je met ja. die winsten rekent en dat deel door de koers, dan weet je om erbij wat er een beetje de gemiddelde koerswinst zou moeten zijn. Het is
0: heel belangrijk dan om dan van even je... uit te zoomen.
1: Ja, en dan kan je veel beter zien of het aandeel ja. nu goedkoop is of niet. Ja. Ja, dus dat is een, uh, een, iets wat, je, wat heel belangrijk is om te doen. Mm -hmm. En sommige zieken zijn heel duidelijk, maar er zijn natuurlijk ook sommige zieken die zijn. Ja, door omstandigheden gecreëerd. En bijvoorbeeld de coronacrisis is natuurlijk een hele rare crisis geweest. Waardoor er heel veel winsten echt op zijn opgepoetst. Wat heel onnatuurlijk is. Als we nu nog steeds die, die terugkijken van de afgelopen twaalf maanden... dan zit die nog steeds verwerkt in heel veel uh, ratio's. Dus dat kan zomaar zijn dat daar best wel wat failure traps zijn. Zo dus bijvoorbeeld online verkopen is natuurlijk door het dak gegaan. Dus dat gaat uiteindelijk weer normaliseren. Uh, naar die homebuilders, dus oliebedrijven natuurlijk tijdens de coronacrisis... wat natuurlijk niemand gebruikt meer olie.
0: Nee. Uh, nu
1: weer. En nu, nu is het weer om, helemaal omgekeerd dat het natuurlijk de energiecrisis en de oorlog dat het iedereen weer gebruikt. Nou, opslag van uh, olie is natuurlijk helemaal niet relevant nu in een energiecrisis en oorlog. Nee. Uh, maar ja, je weet dat er die, die energiecrisis en oorlog gaat een keer weer over, dus er gaat uiteindelijk ook weer olie opgeslagen worden. Ja. Uh, je weet niet wanneer, maar dat gaat een keer gebeuren. Natuurlijk staalbedrijven in een wereldwijde recessie, dan, uh, ja, dan, dan kunnen die echt heel diep gaan. En bijvoorbeeld luxe camperbouwtor die ik heb, die doet het in economische onzekere tijd nog veel minder. Ja. Je moet daar echt, als je zo'n aandeel koopt en een soort van instapmoment wil bepalen... moet je heel erg kijken naar het gemiddelde van de afgelopen Precies. tien jaar. En daarop een instapmoment bepalen om te voorkomen dat je het op de piek koopt. Ja. Uh, en in Nederland hebben we de OCI. Dat is, ik probeer er ook nog een Nederlands voorbeeld bij te zetten. Ik weet niet of je dat kent.
0: Nee. OCI?
1: Ja, dat is een, uh, het, is wel, het is een Nederlandse partij, maar het is wel wereldwijd. Uh, het is een wereldwijde producent van stikstofhoudende meststoffen en chemicaliën. Mm -hmm. En het heeft allemaal productielocaties over de hele wereld. En ja die maken eigenlijk kunstmest in grote lijnen. En de gasprijs gaat natuurlijk door het dak. Dus yeah. dat is eigenlijk de grootste grondstof voor om kunstmest te maken. Maar zij doen dat op plekken waar de gasprijs nog gelijk is gebleven. omdat ze het allemaal buiten Europa produceren. En de afzetmarkt is wel Europa.
0: En dat verkoopt dus voor de hoofdprijs.
1: Ja, dus dat is natuurlijk die winsten daar, die spuiten eruit. Echt, volgens mij maken ze 2022 meer winst dan de afgelopen tien jaar bij elkaar. Wow. Nou ja, dan kan je wel zeggen dat is, uh, dat is niet houdbaar. <lacht> nee. Dus het aandeel lijkt nu heel goedkoop. Voor mij 5,3 keer de winst. Dan denk je, hé, hey, goedkoop aandeel. Yeah. Maar als je dat gaat normaliseren naar wat is de winsten van de afgelopen tien jaar. En je gaat dan kijken, dan kom je echt op een koersinsverhouding uit. Yeah. Gewoon boven de 50. Ja, uh, dus dit is wel, als je dat nu koopt omdat denk je denkt, hé, dat is goedkoop... dan gaat het waarschijnlijk wel een value trap zijn. Tenzij jij een hele duidelijke uh, verhaal erbij hebt... van ja, ik denk dat de gasprijzen de komende vier jaar nog hoog blijven. Dan, ja. Maar dan kies je er bewust voor. Ja. Ik denk, daar zit een, een value trap zit heel erg in, in de cyclische hoek. Daar komt het heel vaak voor.
0: Mm -hmm. En was, je zei, er zijn nog twee andere plekken waar dat ook vaak voorkomt?
1: Ja, ik denk een andere is de een permanente gewijzigde marktomstandigheden... Uh, en dat, eigenlijk waar alle.
0: Dus dit was eigenlijk een beetje. Nu is het tijdelijk gas duur, hopelijk. Uh, maar dit zijn permanent gewijzigde markt. Ja. Dus nu blijft bijvoorbeeld het voor altijd iets.
1: iets ja, duur. en dat, de, eerst was het gewoon cyclisch. Dus dan heeft het gewoon een soort van een, 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 een golfbeweging. Ja. Dat zit gewoon in de, in de natuur van, van die industrie. Ja. En dan heb je nu een, meer. De, een, gewoon een wijziging van marktomstandigheden. En dat het, heeft eigenlijk op twee dingen te maken. Of het kan met twee dingen te maken. Dat is gewoon gewoon wet en regelgeving, ja. uh, regulatie. De wereld besluit gewoon, uh, wij gaan het nu gewoon anders doen... Ja. Uh, en dat heeft vaak met grote gebeurtenissen... Dat, we in één keer, dat er één keer wordt besloten van dit accepteren we niet meer... of we gaan het indammen.
0: Bijvoorbeeld met FTX, dat ze nu met de regulaties komen... en die, helemaal die marktomstandigheden wijzigen. Nou, er, er zijn nu nog
1: geen, geen regulaties. Nee, maar stel
0: dat ze het doen, dan, dat zou een permanente wijziging zijn.
1: Ja, maar je weet, dat je weet niet of dat een, een, een echt een wijziging is. Dat weet je helemaal niet. Oké, okay, slecht voorbeeld. Ik uh, ja. uh, denk een, een, een voorbeeld is bijvoorbeeld dat we in de westerse wereld collectief hebben besloten dat de roken iets is wat we moeten verbannen. En dat wordt gewoon steeds in kleine stapjes. Ja. Wordt dat. Dus dat is een, echt een permanente wijziging uh, van, van uh, de marktomstandigheden. Ik denk ja. ook banken. In, sinds 2008 is de, is de regulatie compleet veranderd... van uh, reactief naar proactief gegaan. Mm -hmm. ja, dat is gewoon, bijvoorbeeld wordt er gewoon gereguleerd om fouten te voorkomen. nou Dat heeft ervoor gezorgd dat, dat al die banken... Ja, gewoon eigenlijk helemaal schil betalen aan compliance. Ja. Dat is echt een, een wijziging van de, van de omstandigheden. En er komt ook nog eens bij dat alle innovatie, allemaal innovatieve partijen omheen zitten die, ja. die heel snel innoveren en niet te maken hebben met die, met die regelgeving. Ik, oh ja, en nog een ander wat ik nog aan wil toevoegen. De marktomstandigheden kunnen natuurlijk door regulatie veranderen, door overheden, maar het kunnen ook gewoon door het gedrag van consumenten. Dus eh, als wij als, als consument collectief besluiten, ja, wij willen niks meer in de winkel kopen, maar we willen alles online kopen. Eh, ja, dan is dat een, een wijziging, permanente wijziging van de marktomstandigheden. Ja, dat is door consumenten ja. besloten. Ja. En dan gaan daar bedrijven last van hebben, zoals vastgoedbedrijven die ja. winkelpanden bezitten, maar ook retailers die fysieke winkels hebben en niks online verkopen.
0: En hoe zie je dan dat het tot een value trap kan leiden?
1: Nou, in de basis is een value trap als de toekomstige winsten en omzet extreem onder druk staan. Dan zegt dat het ergens een kantenpunt is. Zeg. Uh, nu uh, piekt in één keer iedereen, gaat nu nog naar de winkelkoers. Maar vanaf dat moment, uh, zeg vanaf volgend jaar, wordt het aantal mensen die naar de winkel gaan steeds minder. Dan gaat de winst die zakken dan ook steeds verder. Ja. Dus dan kan, en vaak reageert de koers er al een beetje op. Maar die rinkt het nog met de winsten van de afgelopen ja. twaalf maanden. Dus dan lijkt het goedkoop, maar omdat de winst elke keer zakt, was het eigenlijk nooit goedkoop. Nee. Elke denk je: ja, het is goedkoop, maar de winst zakt weer verder. Maar ja. oh, dan was het eigenlijk toch niet goedkoop. Denk, en dan zakt de winst reageert de koers erop. het ja. denk ik het is weer goedkoop. De, de winsten zakken weer verder. Dus elke keer leek het goedkoop. Ja. Maar omdat de winsten steeds verder zakken, was het nooit goedkoop. Nee,
0: het loopt gewoon achter. Ja.
1: ja, Dus dat is een en doordat de soms nog even veranderen... kan het zijn dat je geen marktaandeel meer kan winnen... of dat de markt krimpt, waardoor je steeds moeilijker is om... Ja, je omzet stijgt niet meer, dus het is steeds moeilijker om... je kan wel meer winst uit dezelfde omzet persen. Maar dat houdt natuurlijk ook een keer op. Ja. Een, uh...
0: Maar hoe zit dat dan met sigarettenfabrikanten? Bijvoorbeeld? Nou, want die, die worden, wel steeds, worden op steeds minder plekken verkocht. Hè? Er worden steeds meer sigaretvrij. Ja, het zijn de afgelopen
1: twintig jaar een van de beste beleggingen geweest. Hoe kan dat? En dat heeft eigenlijk te maken in grote lijnen. Uh, ze hebben die, die hele concurrentie aan banden gelegd. Eerst was het zo dat ze zich elkaar helemaal kapot concurreerden. Ja. Dus ze gingen overal adverteren. Uh, want ja, een sigaret is naar mij dan een sigaret, denk ik. Uh, dus... Ja, wat moet je dan doen? Dan moet je branding doen. De enige reden waarom iemand een merk X of Y koopt... is gewoon branding. Ja. Want die sigaret is een sigaret. Ik ja, heb nog nooit echt gerookt, dus ik weet niet, maar vermoed ik. Dus je, ben, je, je, je bindt je aan een merk, maar ja. dat heeft meer imago te maken. Dus als je kijkt naar de Formule 1 vroeger... dan was al die auto's die zaten helemaal volgeplakt met sigarettenmerken. Ja, en wat er is, dat mag niet meer. En wat er gebeurd is, ze hebben gezegd... je mag geen reclame meer maken. Er komen geen nieuwe toetreders, dus de, het marktaandeel dat heb je... die hoef je niet meer te... Te verdedigen, uh, want ja, er komen geen nieuwe toetreders. En één in één keer hoef je, nou ja, misschien gaven ze wel 20% van hun omzet uit aan marketing. Ja, dat hoeft in één keer niet meer. Dan hou je okay. natuurlijk in één keer heel veel over.
0: En zo werden ze dus geen value trap uiteindelijk.
1: Ja, maar er is natuurlijk wel een punt. Uh,
0: dat alle verslaafde rokers doodgaan. Er
1: gaat natuurlijk wel een keer, dit gaat, deze industrie gaat sowieso een keer een value trap worden. Dus als je naar, de, ik heb dan even naar de cijfers van Philip Moore, van Alteria gekeken. Zo met de Amerikaanse partij van met Philips Morp is meer internationaal en althans dan Amerika. Hm? Daar zag je in de afgelopen tien jaar dat de omzet, namelijk elk jaar, stukjes nog een klein beetje groeide. De winst groeide, de dividend groeide mee met dezelfde verhouding. Dus het, het, je kon aan alle andere cijfers helemaal niet zien dat de value trap was, want alles groeide nog, al zie je wel in de laatste twee jaar dat het wel aan het kantelen is nu,
0: okay.
1: het sluit niet uit. Dat het, nu, dat het hoogtepunt in die sector wel geweest is.
0: Dus dat is nog een plek waar je ze veel tegenkomt... dat die permanent gewijzigde marktomstandigheden?
1: Ja, ik, ik denk waar je ook naar van kijkt... en dat kan je misschien iets beter mee identificeren als luisteraar... is dat je de bekende ontwikkeling, vond de on-premise naar de cloud... Nou, vroeger moesten de on-premise... dus iedereen moest vroeger alles on-premise draaien... dus alle bedrijven hadden een eigen server in hun, hun pand... en daar moesten de software op draaien. Ja. Dus dan moest er moest bijvoorbeeld een... Uh, SharePoint van uh, Microsoft of van IBM. Die ging dan naar jou toe. Die ging dan gewoon met mannetjes een mannetjes inpluggen. Server, en, ja. en die gingen dan software op jouw server installeren. Dat noem je ja. dus on-premise. Dus eigenlijk op locatie. Ja. Nou, alles gaat nu naar de cloud. Niks is meer on-premise. Dus de, de bedrijven die altijd die een soort van de, de monopolie hadden... om on-premise software te draaien voor bedrijven... Ja, die hebben te laat die switch naar cloud gemaakt. Dat is gewoon een vraag die bedrijven hebben. Ik wil gewoon in de cloud en niet meer on-premise. Ja, dat is een, een wijziging van marktomstandigheden. Ja. Die eigenlijk partijen zoals een IBM en een, uh, Xeros en HP gewoon te laat hebben meegemaakt. Mm -hmm. uh, en ook het model van licentiemodel naar abonnementendiensten en van desktop naar mobiel, ja. dat zijn trends die, die de marktomstandigheden wijzigen. En dan moet je mee.
0: En als je niet mee kan, dan, dan komen je winst onder druk te staan.
1: Ja, en ik denk dat partijen zoals een IBM, Xeros en HP, ja, het is misschien nog wat vroeg, maar. Ja, die, die hebben in de afgelopen vijf jaar basically niks gedaan. Ja. Uh, dus ja, dat, dat, dat ander lijkt altijd goedkoop. Voor uh, dus heel veel van mensen die vinden. Ja, denken, hey, het is goedkoop, kan niks fouten gaan, maar het is, ja, dat kan zomaar een value trap zijn. Ja. Dat weet je natuurlijk niet zeker. Uh, weet je,
0: Pas vaak past dus achteraf.
1: Ja, maar zolang je niet, ja, zolang de omzet constant daalt, uiteindelijk kan je niet, dan gaat je winst ook dalen.
0: Ja. Uh, Wie zegt dat het dan weer opeens gaat stijgen uit het niet?
1: Ja, dan moeten ze dus. Uh, ja, uiteindelijk wel die, die een innovatieslag maken om weer mee te gaan. Niet ja. Maar daar moet je wel heel veel geld voor hebben. Ja. En dan moet je ook de mensen voor kunnen vinden die, die, die dat, die dat die met jou samen kunnen doen. Ja. Dus dat is, een, uh, dat is misschien wat meer van het nu. Mm -hmm. uh, al moet wel zeggen dat natuurlijk een value trap kan ook natuurlijk zijn een turnaround. Want als, een, als het aandeel wel, bijvoorbeeld misschien is Intel misschien ook wel een mooi voorbeeld. Dat wordt ook wel heel vaak genoemd als value trap. Omdat het afgelopen vijf jaar ook niet echt bewogen het heeft eigenlijk had een heel groot marktaandeel en het krimpt steeds meer. Het verliest eigenlijk van, uh, van heel veel andere chipmakers in Amerika. Mm -hmm. Alleen die hebben wel die verdienen nog wel heel veel geld. En die zijn volle bak aan het investeren om, om weer helemaal mee te gaan. Dus dat, okay. dat zou ook wel. Een, het is misschien nu echt wel een flinke value. En misschien wordt het ook wel een trap. Maar als ze de ontwikkelingen zien er wel positief uit. Ze worden ook gesteund door de Amerikaanse overheid. Dus het kan zomaar zijn dat het een turnaround yeah. wordt. En het is wel vanuit. Als het goed gaat, dan zijn het wel de aandelen waar je heel veel rendement op kan maken. Ja. Omdat je ze namelijk nou heel goedkoop koopt.
0: Maar let dus inderdaad wel, het kan ook fout gaan. En waar ik dan aan moet denken is uh, Kodak. Ja. Is dat een toepasselijk voorbeeld?
1: Ja, ik, ik hou er nooit zo van om Kodak, want alle trendwatchers en alle innovatiecoaches die nemen altijd die komen bij zo'n corporate terecht en die zeggen... ja, je wilt toch niet... Uh, je, wilt co codec je wil geen Kodak ja. ja, maar,
0: ja, maar even, want, even, even, dat was natuurlijk echt... de technologie. Dat ging digitaler en zij bleven bij de rolletjes... en dat, dat ging allemaal niet.
1: Ja, nee, ja dat is natuurlijk een, een, in de basis hetzelfde als die... als ik als voorbeeld geef dat bedrijven die on-premise software... of licentie ja. deden en alles naar de cloud gaat... nu met abonnementdiensten al Als je niet meegaat, dan... dan ja, we hebben, bedrijven vragen dan niet meer naar jou. Nee. Het is als jij als jij maar fysieke camera's maar met rolletjes... En alle consumenten vragen om digitaal. Ja, dan wordt je gewoon je afzetmarkt wordt ja. steeds kleiner.
0: Ja,
1: ja dan, en dan lijkt het aandeel altijd goedkoop, maar als je constant krimpt.
0: Oké, okay. maar jij vindt het een iets wat sleets voorbeeld. Ik begrijp het.
1: Nou, het, het wordt altijd gebruikt in die, in die corporate innovation is build, waar allemaal consultants binnenkomen? Ja. Als als iemand codek zegt, dan loop ik het liefst de zaal <lacht> okay. uit. Nou,
0: dan gaan we gauw door. Uh, de derde plek waar je vaak value traps tegenkomt. Ja, ik
1: denk toch ook wel... Uh, en dat noemen ze dan, is dan meer, dat noemen ze meer een dividend value trap. Want zitten hier gewoon de dividendbeleggers... hebben het daar vaak over. Is dat als het dividend te hoog is... Uh, dus zeg 7, 8 procent of zo... Mm. ja, dan kan je wel stellen dat het bedrijf... dat het voor het bedrijf heel moeilijk wordt om op lange termijn nog de dividendrendement vasthouden. En het heeft vaak te maken is dat het als het rond 7-8% gaat, dan gaat de payout ratio dus hoeveel, hoeveel van de winst uitbetalen aan het dividend, vaak wel richting de 100% of zelfs eroverheen gaat. Mm. Waardoor het dus wel heel moeilijk is om hier om het dividend vast te houden. En wat er vaak gebeurt als een bedrijf het dividend kort, dan krijgt de koers echt een flinke knauw. Dat hebben we natuurlijk met Shell ook gezien die ja. dividend toen ging korten. Zie je eigenlijk alle bedrijven die een track record hebben gebouwd in dividend, dan dan, ja, het is ook een beetje de, je krijgt de aandeelhouders die je verdient. Dus als jij een, een track record aan het bouwen bent van dividendverhogingen... of van heel lang dividend blijven betalen... dan krijg je ook allemaal aandeelhouders die daarin gaan zitten voor het dividend. Yeah. Dat is een beetje wat je creëert. Yeah. Dus als je dan je dividend gaat korten... dan gaan heel veel, die, heel veel aandeelhouders weg. Omdat ik, ja, ik zit hier voor het dividend en jij gaat het korten of, of helemaal stoppen. Ja, dan ben ik weg. En daar gaat de koers natuurlijk een flinke kanaal, Want Dan wordt ja. vraag en aanbod die komt scheef... Ja, daar zit denk ik ook wel een, een echt een value trap. Dividend value trap. zo
0: eh, kun je je afvragen van als je zoveel dividend uitkeert... hoeveel winst ga je dan nog in de toekomst maken? Als je blijkbaar geld weggeeft in plaats van het investeert in je bedrijf.
1: Ja, dat is natuurlijk een, 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 ligt een beetje aan het model. Dat ik denk wereldhaven misschien wel mooi voor op het vastgoedbedrijven. En dan vooral winkelvastgoed. Hij heeft altijd een hoge dividend. Maar het gaat de afgelopen vijf jaar alleen maar naar beneden. Eh, de, ja, de winsten lopen gewoon langzaam terug. Dus het is steeds moeilijker om het dividend te blijven verhogen of aan te houden. Ja. Dus ja, dan moet je misschien lenen om dividend te kunnen betalen. Dus nou, dat is dan een soort van, dan zit je echt op het vinkentaal.
0: Dus je gewoon ja, dan zit <laughs> je echt door te sluizen.
1: Ja, maar dan zit je wel echt uh, op het randje. Ja. Uh, dus dan is een, een dividendverlaging natuurlijk niet een... Ja, het ligt iets wat heel erg voor de hand ligt. En als dat gebeurt, dan gaat de koers natuurlijk nog verder naar beneden. Ja. Uh, dus wereldhaven heeft ook wel te maken met veranderende marktomstandigheden... omdat er steeds minder mensen naar een winkel gaan. Dus ja, dat, ja, daar moet je denk ik ook heel erg op letten. Als je dividend belegt, dividend aandelen... Dat dat er ook heel een dividend value trap is. Dan ja. nou kijk je vooral naar de payout ratio en ja, groeit de winst nog? Want als de winsten niet meer groeien, en, ze, en het doel is dat ze jaarlijks hun dividend verhogen, dan komt het, gaat, het een keer, ja. gaat het een keer piepen en kraken. Als
0: de winsten niet meer groeien, dan kun je mogelijk doodbloeien. Oké, okay, dus dat zijn dus de drie uh, plekken waar we regelmatig value traps tegenkomen. Maar Pim, bestaat het gewone koopje dan helemaal niet meer? Of bestaat het nog wel? En hoe onderscheid je dat dan van een value trap? Want een koopje is natuurlijk wel goed.
1: Ja, dit, hier is dus geen duidelijke wetenschap in. Het is dus niet heel erg van, daar moet je naar kijken. En waar je denk ik wel heel erg op kan letten, is naar wat is het, de meerjarige daling van het marktaandeel. Dus uh, dat is een soort van allemaal red flags. Het daalt het marktaandeel. Uh -huh. een meerjarige daling van de omzet een meerjarige daling van de winst een meerjarige daling van de winstmarges uh -huh. een jaarlijkse dividendgroei maar geen winstgroei uh, en een meerjarige daling van de return on invested capital de, ja, de, de ROIC dat zijn wel als ja, gewoon al, dat zijn nu zes dingen die ik noem als daar, yeah. dat zijn gewoon allemaal red flags en dat betekent niet dat als dit allemaal gebeurt dat het per definitie een value trap is alleen ik denk dat als je deze zes dingen, een van deze zes dingen of meer, dat je, dat je dat als red flag moet zien... en dan moet gaan onderzoeken, wat voor verhaal kan ik hierbij maken? Ja. Zie ik dat deze lijn wordt doorgetrokken? Of zie ik een verhaal dat de markt veel te negatief is... en zie ik de komende jaren een, een verandering ja. in die lijn?
0: Ja. En is dit
1: meer een, een tijdelijk iets? En als jij die verandering ziet in die lijn... en je, je kan dat goed onderbouwen voor jezelf aan de hand van een fundamentele analyse... Ja, dan kan het zomaar een koopje zijn. En dat maakt een beetje het onderscheid tussen denk ik, de goede beleggen en de minder goede dus dat, ja, ja, Kan jij dat verhaal maken? En kan je dat verhaal zien? Kan je dat voor jezelf onderbouwen? Ja. Dat is wat Dennis natuurlijk ook zei ja. tijdens jong uh, uh, beleggen, de show. Contrair handelen is natuurlijk, kan heel lucratief zijn.
0: Dus die koopjes zoeken.
1: Maar in de basis moet je nog wel altijd een goed bedrijf... Ja. Dat is de basis. Je, ja, contrair gaan op slechte bedrijven heeft helemaal geen, geen zin. Dus nee. in de basis moet het nog steeds wel een goed bedrijf zijn. En dat is natuurlijk aan jou als belegger om naar te kijken. Ik denk wel dat het handig is dat, dat je altijd in je achterhoofd houdt... dat het een value trap kan zijn. En dat je dus ook een soort van case bouwt voor jezelf in je hoofd. van ja, Wat zijn dan de scenario's wanneer het wel een value trap is? Ja. Want de hele, de, als de markt denkt dan misschien wel van... hé, hey, het is wel een value trap.
0: Ben jij wel eens in een value trap getrapt?
1: Uh, dat is een goede vraag. Uh, nou, eigenlijk nog niet echt zozeer, omdat ik niet zo... Ja, noem een beetje de. Ik zit nog niet echt op de deep value. Mm
0: -hmm.
1: ja, ik denk dat bijvoorbeeld uh, Meta zou bijvoorbeeld wel echt een value trap kunnen zijn. Zou in the, zou, zou kunnen.
0: Ja. ja. Maar als jouw theorie dat is, is dat ze in de, de veel... toekomst juist veel winst gaat maken. Ja, maar dan ik heb. Bestaat.
1: Ik heb Meta al 2,5 jaar geleden gekocht. Dus toen was dat helemaal nog niet aan de orde. Maar ja. dat zou zomaar nu wel kunnen zijn. Dat daalt natuurlijk elke keer. Maar de, de winsten worden ook elke keer bijgesteld. Dus het lijkt elke keer goedkoop. Maar na elke daling is het eigenlijk helemaal niet goedkoper geworden. Oh ja. Nu is natuurlijk heel erg de vraag... het is natuurlijk veel te vroeg om dat nog te zeggen... en de vraag is natuurlijk heel erg... Is, is deze daling van de winst een tijdelijk fenomeen? En als de, de ja, over een paar jaar we de, misschien de oorlog over is... en de is over en de inflatie daarmee... dat dan weer gaat stijgen. Dat is natuurlijk het verhaal wat je moet gaan maken. Ja. Ik moet wel zeggen dat er zijn heel veel artikelen... die je, die je heel snel ziet als een aandeel een paar keer daalt... voor een lampje, dan wordt er instant over value trap gesproken. Oh ja. Dus de artikelen van uh, bijvoorbeeld uh, ook over Meta, earnings crash, bij de dip of or value trap. Of uh, accela Middelstok, maybe a value trap. Walgreen Boots Alliance, of value play or a value trap. Nou, het
0: yeah, yeah. okay, eigenlijk... dus wordt in het nieuws gebruikt wel. Ja, uh, het ja, en
1: ook uh, nou, bijvoorbeeld Ando X plunged on the dividend cut. Is de stok nou een bargain or een value trap? Yeah. Nou, die value trap kom je heel veel tegen in nieuwsartikelen. Je kan namelijk elke bedrijfsnaam veranderen voor een ander.
0: Ja. Uh, het gaat vooral over als al lange tijd aan het dalen is. Eigenlijk
1: wel. Ja. Uh, je moet
0: zelf op zoek naar het verhaal.
1: Ja, het is, het is, je moet de, de, een verhaal kunnen maken bij, bij de cijfers die je ziet. is dus het uh, stories versus numbers. Je moet ja. de, de, als je de nummers doorberekent naar de toekomst... moet je daar een verhaal van kunnen maken. Ja. En de echte winsten zitten natuurlijk in dat, het, dat als jij ziet... Dat, dat als er een bepaalde lijn is, die beleggers trekken heel vaak lijnen door... Van oké, okay, deze lijn is naar beneden, dus dan zal het de komende jaren ook wel naar beneden gaan. Als jij een verandering in die lijn ziet, dan is het natuurlijk, daar zit natuurlijk het interessante. Ja. Bijvoorbeeld, na de afgelopen jaren is advertentieinkomsten van Google constant gestegen en corona kwam ook nog eens bij. Ja, als jij zag dat het natuurlijk niet houdbaar was, die stijging, en dat het uiteindelijk weer gecorrigeerd moest worden, omdat het corona-effect eruit moest, ja, dan zie jij een wijziging in de lijn als je dat normaal zo doortrekt. En vaak die wijzigingen in die lijn, daar zit natuurlijk wel als belegger je. Ja, daar kan je edge zitten, daar kan je, je voordeel zitten. Ja. Ja, want over het algemeen merk ik wel heel erg dat de, de massa trekt heel snel gewoon lijnen door. Oké, okay, dat heeft het afgelopen jaar zo gedaan. Oké, okay, dan gaat het afgelopen jaar dit ook weer doen.
0: Ja, we zijn altijd op we zien snel een soort samenhang en een verhaal in dingen waar het misschien ook wel anders kan liggen.
1: Ja, je je heel snel lijntjes gewoon... Actief hè, lijntjes doorzetten.
0: construeren zo'n verhaal en niet ja. gewoon automatisch met je hoofd een lijn zetten.
1: Ja, ja heel technisch. analyse is natuurlijk gebaseerd op gewoon lijntjes trekken en ja. dan hopen van oké... Okay, dit is een patroon, niet het verleden ook geweest. Dan trek ik heel veel lijntjes en dan gaat dit nu ook weer gebeuren. Ja,
0: maar vergeet de psychologie niet,
1: hè? Ja, ik geloof daar niet zo heel erg in.
0: Nee. Pim, ik wil heel graag lid worden van een community en PDT gebruiken. Maar wat moet ik doen? Hoe moet dat eigenlijk? Ja. Die vraag krijg je nog wel eens, toch? Ja. Is blijkbaar onduidelijk.
1: Ja. Het is blijkbaar nodig. Ik, je, je moet wel even het verhaal door me vertellen. We hebben yeah. um, een jong beleggend event gehad. Ja. En daar waren verrassend veel mensen die ik heb gesproken... die dus niet wisten dat er een community was... en niet wisten dat er dat PDT bestond. Ja. De Portfolio Dividend Tracker. Waar ik natuurlijk eigenlijk een beetje van mijn stoel ben gevallen. Van, hoe kan het nou zijn dat als je alle afleveringen hebt gehoord... dat je dit niet goed door hebt? En dan krijg ik dus ook heel veel opmerkingen van mensen die in de community zitten. Van hoe kan het nou zijn dat ik zoveel mensen heb gesproken... Die, die niet wisten van het bestaan van de community? En Dirk heeft mij een bericht gestuurd. Misschien wil jij die even voorlezen. Zeker. Want ik laat Dirk nu gewoon de marketing doen... Ja. voor PDT en de community.
0: Dirk schrijft... Hoi Pim, ik ben grote fan van de podcast... en ben ondertussen iets meer dan een jaar bezig met beleggen. Ik was op het Jong Beleggen event... en veel mensen die ik daar sprak waren nog geen vriend van de show. Wat mij verbaasde eerlijk gezegd. Ze snapte de PDT nog niet en wisten niet dat er een community was. Ikzelf vind de community echt net zo waardevol als de PDT... en zou het leuk vinden als meer mensen zich aansluiten... om ideeën en gedachten met elkaar te delen. Misschien een idee om er tijdens de podcast nog een keer aandacht aan te besteden? Ga zo door. Goed, Dirk.
1: Ja, nou ja, daar heb ik natuurlijk direct op gereageerd. En ik, dat viel mij dus ook op. En toen heb ik dus eigenlijk gezegd... Ja, volgens mij promote ik het al voldoende. In ieder geval, dat is mijn gevoel. Ja, ja. Hij zegt dus van niet. Dus toen heb ik gezegd... nou. Hoe zou jij het dan promoten? Dus je ja. bericht teruggestuurd.
0: Ja, hij schrijft: ik zou benoemen dat iedereen op een respectvolle manier zijn inzichten deelt in de community, daar ook om feedback vraagt om nog betere keuzes te maken en kennis op een laagdrempelige manier met elkaar te delen. En daarnaast is het gewoon een super toffe plek om gelijkgestemde te spreken en de PDT om goed overzicht te houden in een constant veranderende markt.
1: Ja, nou, dankjewel, mooi, Dirk. Mooi uh, ja, uh, je zou iets in marketing moeten doen. Uh, ja, kort samengevat. Je kan voor vijf euro per maand uh, een soort van vriend van de show worden. En dat kan op uh, portfolio-dividendtracker.com. En dan krijg je toegang tot de software om je portfolio in te beheren. Dan krijg je inzicht in je spreiding uh, van je portfolio. Je allocaties, informatie over je holdings. Een performance-berekening. Dus wat zijn je rendementen over een zo geselecteerde periode. Je kan benchmarken. En je kan ook nog eens andere portfolios volgen. En je komt in de community terecht met allemaal beleggers die voornamelijk luisteren naar de podcast... en waar je dus kan praten over allerlei onderwerpen... gerelateerd aan beleggen. Ja. En dat voor vijf uur per maand.
0: En dus echt de, de kracht zit hem daar in de massa. Hè? Hoe meer mensen in de community zitten... hoe meer feedback je van elkaar kunt ja, krijgen... Durf, en aan elkaar kunt geven.
1: Ja, ik durf wel te zeggen dat alle vragen... die je daar wel een keer gesteld zijn. Er zijn echt duizenden ja. topics gestart... Ja. met allemaal vragen... Dus, ja, gebruik de zoekfunctie 1. Je vindt een antwoord op je vraag.
0: Ja. Uh, en ik kreeg van de week ook een bericht van Etienne via Instagram. En hij suggereerde dat het misschien een idee was... om een keer een aflevering rond literatuur rond beleggen te maken. Want uh, soms wil ik iets opzoeken wat jullie bespreken... en kom echt op de meeste bullshit sites die er bestaan. Nou, ook voor dit soort vragen is natuurlijk de community... Uh, bij uitstek Ja, die,
1: die vragen zijn heel vaak al gesteld. Welke boeken moet ik lezen? Ja. En wat zou je me aanraden? Of nog zegt iemand, dit is mijn situatie nu. Dit, hier wil ik meer weten, welke boeken raden jullie aan? Nou, dit is... Boeken, topics, die zijn er uh, heel veel ja, besproken. Dus ga
0: lekker in de community. Dat uh, doe je ook nog je vrienden en familie een heel groot plezier mee... als zij niet van beleggen houden. Want dat betekent dat je hun met rust kunt laten met je vragen over beleggen. En lekker met gelijkgestemden...
1: Uh, ja, en je kan het ook nog eens, eens risk-free. Wat uh, wil je daarmee? Omdat je het zeven dagen gratis kan proberen. Oh, ja. Dus als het niet bevalt, dan uh, ben je ja. gewoon weer weg.
0: Dus je kan gratis proberen de PDT? maar ook Ja, ja allebei. allebei. Je, okay. Gewoon
1: even zeven dagen even proeven... Ja. Een teentje in het water. Ja. En als het uh, blijkt dat je het te koud vindt, dan loop je lekker weg.
0: Maar die kans die achten wij natuurlijk niet heel. Want uh, je bent er vrij zeker van dat mensen het blijven zijn zeven dagen. Ja. Ja. Ja.
1: Dus uh, ik wil uh, Dirk bedanken ja, ik ook. Uh, voor, uh, voor een stukje promotie.
0: Ja. Dan zijn we er doorheen, hè, Pim. Ja. Heb je al een idee wat we volgende week gaan doen? Ja, we gaan het volgende week
1: hebben over de earnings call. Okay. Nou, elk kwartaal komen de bedrijven met cijfers. We hebben net het einde van de earnings season gehad. Dus er komen nog een paar bedrijven deze week. En dan gaat het bedrijf een presentatie geven aan alle beleggers... hoe het afgelopen kwartaalsfeest is geweest. Uh, vaak in, uh, een gedeelte presentatie en een gedeelte vragen van analisten. En daar kun je heel veel leren over uh, hoe een bedrijf uh, ervoor staat... en ja. waar het naartoe gaat en, uh, en hoe het management is.
0: Oké, okay, en ik neem aan dat jij dan gaat vertellen wat we daarvan kunnen leren... en hoe we dat kunnen leren.
1: We gaan, we gaan er helemaal in duiken. Oké,
0: okay, dat volgende week. Jongens, in de tussentijd, investeer in je kennis en beleg met beleid.